0: Hola, qué gusto estar contigo nuevamente a través de este podcast, El Complejo del Líder, que ha sido fascinante el poder estar en contacto con, contigo a través de, de esta conversación, a través de, este, de estos episodios en el que hablamos de temas que, bueno, que, que son difíciles conversar para los líderes, que son complejos. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que me parece sumamente importante, sobre todo en la situación que estamos viviendo el día de hoy. Con, con tanto cambio, con tanta evolución, con que ahora sí, con que mejor no, con que abrimos, con que no abrimos, con que todos en casa. Y, y resulta que eso ha, ha llevado a que nos cueste mucho trabajo mantener el enfoque, mantener nuestra energía y nuestra atención puesta en, en el proyecto de empresa, en la estrategia o en las actividades eh, importantes para la organización. Y el día de hoy vamos a hablar... Justamente de eso, cómo mantener el enfoque. Y vamos a hablar de, de un modelo, de recursos, eh, de, de pasos para poder lograr mantener un enfoque sostenido. Así que si sientes que no avanza, si sientes que no, si no está siendo productivo en el tiempo, si sientes que las cosas no están sucediendo al ritmo que tienen que avanzar, este podcast es para ti. Soy Eduardo Almada y te invito a quedarte. Hace un par de días platicaba con una muy buena amiga, eh, coach, excelente, excelente persona, excelente mentor. Eh, además fue empresaria mucho tiempo de, de su vida y bueno ahora se dedica a acompañar a líderes, a personas eh, en, en su propio desarrollo personal y hablaba con ella, y es Susana Rodríguez, eh, algunos de ustedes seguramente la conocen. Y, y si no les invito a que a que la busquen por ahí en redes sociales es es excelente, es una de las mejores coaches que yo conozco y y platicaba con ella acerca de este tema, ¿no? De cómo mantener el enfoque, cómo cómo canalizo toda mi energía, cómo canalizo toda mi fuerza hacia hacia un proyecto, hacia 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 los retos que tenemos nosotros los líderes. Y ella me compartía tres puntos que me parecen bastante fundamentales, pero sobre todo desde la perspectiva que los plantea Susana, ¿no? Eh, porque seguramente los has escuchado o a lo mejor los has leído por ahí, pero entenderlos desde esta perspectiva que ella lo plantea me parece fundamental para que puedan suceder, ¿no? Que, que pasen que no solamente se queden en la comprensión, sino que pasen a la ejecución, que puedan convertirse en una herramienta viva para los líderes que busquen enfocarse. Y, y resulta que el primer punto que ella, que ella plantea es claridad. ¿no? Y, y les digo que, que podemos decir, bueno, pues claridad, todos sabemos que hay que tener claridad, lo que queremos lograr y tenemos hasta una estrategia. Eh, tenemos un, ya objetivos definidos, ya sabemos a dónde queremos llegar. ¿no? Eh, parece que sí, que lo, que lo tenemos muy claro, pero a veces hay que preguntarnos ¿qué es lo que no nos permite movernos hacia allá? O sea, yo quiero vender, mmm, yo quiero vender, eh, no sé, X cantidad, ¿Pero por qué no puedo enfocarme a eso? ¿Por qué termino haciendo otras cosas o no haciendo nada? Y, y a veces es preguntarnos, qué, ¿qué de eso que tengo que lograr es lo que me preocupa? Voy a poner un ejemplo, si yo tengo que vender tantos millones de pesos... Eh, y ya sé que tengo que vender los millones de pesos, ¿por qué no me enfoco a eso? Y a veces cuando me hago esta pregunta de qué es lo que realmente me preocupa, pues resulta que, que realmente lo que tiene mi atención es que no tengo el equipo de ventas para lograrlo. Y entonces el objetivo está claro, es, 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 está definido, pero mi atención está en otra cosa. Entonces, en ese objetivo que tienes, ¿cuál es la prioridad o en dónde necesitas tener claridad para que puedas enfocarte, para que puedas saber cuál es el primer paso? Aprendí de, de, un, de un amigo español que se llama Nacho Dean, que dice que toda gran aventura empieza con un primer paso. Y cuando tú quieres avanzar, a veces tienes claridad de lo que quieres lograr, pero no tienes claridad del proceso que implica llegar ahí. Entonces, es importante... Que, que sepas el primer paso, no tienes que saber el segundo, tienes que saber el primer paso para llegar ahí y a veces responderte a esa parte, a esa pregunta de qué te preocupa, qué es lo que, qué es lo que está jalando tu atención, te, te permite conocer eh, un poquito respecto a dónde, dónde está tu energía enfocada. El punto número dos que Susana plantea y este... Es bastante especial e importante, e importante, porque habla del espacio, el espacio donde nosotros trabajamos, donde nosotros nos enfocamos, el, el, el ambiente que está alrededor, alrededor de todo lo que de nosotros cuando estamos tratando de ejecutar algo, de, de enfocarnos a algo. Sobre todo, esto me parece muy valioso porque. Eh, estamos en, en nuestra casa, estamos en, en nuestros hogares y no precisamente es el mejor ambiente para ser productivos, sobre todo si estamos trabajando en la habitación, si estamos trabajando en el comedor, si estamos trabajando en el área social, en la estancia, ¿no? En el primer podcast de, de esta temporada del Complejo de Líder, yo hablaba de la importancia de diseñar un espacio, que no sea la habitación, que no sea la estancia, que no sea el comedor. Aunque sea por ahí en una esquina muy pequeña, a armar tu propio espacio de trabajo para que puedas enfocarte mejor. Pero ella habla también de poner las condiciones. Hace tiempo platicaba con un diseñador de interiores, una diseñadora de interiores, y, él, y ella me decía de la importancia que en nuestras casas, en nuestros hogares, haya diferentes ambientes. Un ambiente para descansar. Eh, por ejemplo, yo en mi casa no hay televisores en, en las habitaciones porque es para descansar, es para dormir. ¿no? Eh, y esta diseñadora decía, hay que tener ambientes para, para convivir, un área social, hay que tener ambientes para, para leer para comer. ¿no? La importancia de esto pues es que, que puedes est estar viviendo ese momento y la importancia de diseñar espacios para trabajar. ¿Cómo, cómo te imaginas una reunión ejecutiva? Eh, puede ser que, que tú estés en el comedor de tu casa a través de una videollamada, pero puedes eh, imaginar, puedes crear el espacio, puedes eh, poner la música necesaria, puedes poner... Eh, ahora se usa mucho la aromaterapia, puedes diseñar el espacio para que tú puedas estar mucho más enfocado a eso. ¿no? Eh, les pongo un ejemplo, les, les comparto un ejemplo muy personal pero igual sirve para, para entender este concepto. Yo estoy eh, en, escribiendo mi próximo libro que, que pronto lo te, podrán tener en sus manos y y Susana me decía, ¿cómo te imaginas que los autores que tú admiras, cómo es el espacio donde escriben? ¿No? Y yo le decía, Pues me imagino que escriben en la montaña, en una cabaña. ¿no? Entonces me decía, ¿adentro de la cabaña o afuera? Ajá, y yo, adentro, enfrente de la fogata, de la, de la chimenea, eh, con las luces apagadas. ¿no? Eh, y, y bueno, pues con musiquita de fondo, y están ahí inspirados. ¿no? Y entonces me dice, ¿qué tan complejo es diseñar un espacio como ese? A lo mejor no te vas a ir a la montaña, pero ¿qué, qué tan difícil es crear ese, ese espacio? Y pues eh, en realidad no lo es, pero yo quería escribir a las 4 de la tarde cuando mis hijos ya no están en clases, cuando están jugando, cuando vienen sus amigos. Entonces pues no, podría, no podía inspirarme, pero, pero si me quedo a escribir de 8 a, a 10 de la noche... Apago las luces y me prendo la chimenea, pongo música, pongo aromaterapia, entonces puedo diseñar el espacio. Es, es sumamente valioso e importante que no solamente tengamos claridad, sino también que diseñemos los espacios para la productividad, diseñemos los ambientes para la productividad. Y el punto número tres es productividad. Y productividad tiene que ver con poner la intención en lo que estoy haciendo. Por ejemplo, una de las cosas que más nos quitan la productividad y cada vez lo veo más en líderes, por ejemplo, que dicen yo no estoy en redes sociales porque me quita mucho tiempo. ¿no? Y el móvil se ha vuelto eh, nuestra mejor herramienta de trabajo pero también nuestro mejor obstáculo para la productividad porque entramos a ver un mensaje o entramos a ver un mail y probablemente nos desviamos a ver redes sociales, a ver fotos o a ver mensajes que no tendríamos que responder en este momento. Entonces, mmm, es un ejercicio quizá complejo, pero eh, de verdad que funciona. Por ejemplo, si yo estoy en una videollamada, en una reunión con el equipo y si yo tengo el celular a un lado, pues evidente, eh, la, voy a intentar revisarlo, ¿no? Pero si digo en esta reunión no cabe el celular y lo dejo fuera de, de la habitación, lo dejo fuera de mi estudio, pues no, no voy a ir hacia él. Entonces es importante saber en dónde, en, en qué espacio sí cabe y en qué momento voy a revisar mis, mis WhatsApp, voy a revisar mis correos en el teléfono eh, y de, designar espacios para eso estoy desayunando y en el desayuno no cabe el celular, entonces no lo invito a la mesa, porque si lo invito a la mesa lo voy a tomar y entonces voy a estar ahí respondiendo mensajes y voy a estar desayunando y no voy a soltar a mis hijos y entonces no voy a, no a poder ser un desayuno productivo eh, en familia, por decirlo de alguna manera. ¿no? Entonces, eh, para que haya productividad tienes que saber qué debe de estar incluido en, en la etapa. En la reunión de trabajo, o en la sesión que estás teniendo, o en el diseño que estás haciendo, ¿qué debe de estar incluido y qué no debe de estar incluido? Vamos a suponer, a llevándolo a las personas, voy a tener una reunión donde vamos a tomar una decisión de inversión y no tenemos ahí al administrador o al financiero de la empresa, entonces difícilmente quizá vamos a poder tener una reunión productiva porque no está un elemento fundamental para poder hacerlo. Lo mismo sucede con, con los equipos, con el ambiente, con, con el espacio. ¿Qué necesito para poder ser productivo en este momento? Bueno, quizá necesito un cafecito. Yo, por ejemplo, ahorita necesito un vasito con agua. Pero, eh, ¿qué necesito para poder ser muy eficiente, ser muy productivo? Y particularmente, por ejemplo, a mí me encanta diseñar espacios donde estoy en, en, en mi estudio, pongo aromaterapia, pongo música clásica, me preparo un té y, y realmente funciona, no realmente funciona. Lo que no estaba funcionando es que había un elemento ahí que no me permitía hacer lo que era el teléfono. Entonces los dejo fuera del estudio y ya que termino de hacer eso que estoy haciendo, ya sea diseñar un curso, diseñar una estrategia, una sesión con un cliente, entonces puedo revisar revisar pues, mensajes, correos y demás y la verdad es que el mundo pues, no, no se cae entonces ahí están estos tres puntos para poder mantener el enfoque claridad en, es diseñar espacios sí y para poder tener productividad hay que incluir solamente lo que se necesita para ser productivos como saben, eh, soy un amante de los libros me encanta leer eh, y promuevo que los líderes lean porque si los líderes no leen pues se quedan siempre con la misma historia. Fíjense, yo les digo, leer es como entrar en la cabeza de otra persona y, a, y poder aprender, porque lo que las personas escriben es lo que a ellos les funcionó. Y es como aprender en cabeza ajena, ¿no? Es como, ah, bueno, esto lo aprendió tal autor y yo veo cómo lo puedo incorporar a mi vida y cómo lo puedo utilizar. Pues hay un libro que ahorita anda muy de moda, y, y tiene tienes razón de ser digo porque es un libro muy bueno que se llama Las cuatro disciplinas de la ejecución si no lo has leído bueno te recomiendo que, que lo leas que lo tomes que, 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 que le des una leída que te lo devores porque creo que encontrarás eh, temas muy muy valiosos para pasar de la estrategia a la ejecución y bueno quiero dejarte con una Última pregunta. Quiero dejarte con esta pregunta que veíamos al principio. ¿Qué es de todo lo que tienes, de todo lo que traes, de todo lo que está en juego, de todo lo que tienes sobre la mesa, qué es lo que realmente te preocupa? Y cuando puedas identificarlo, quizá puedas saber cuál es el primer paso. Gracias y nos vemos en el siguiente episodio del Complejo del Líder.